0: Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Bühne frei, der Theater Dortmund-Podcast. Und wir sind heute eine ziemlich große Runde hier im Theater Dortmund. Bei mir sind nämlich Fabius, Marie und Alida. Hallo. 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 <lacht> ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ist ja nicht das, was ihr vielleicht jeden Tag macht. Ihr seid hier in eurem freiwilligen sozialen ja kultur Marie, du hast gerade das Mikrofon in der Hand. Was genau ist das? Was macht ihr denn da?
1: So, eigentlich ist das ungefähr so wie halt ein FSJ, ein normales FSJ, nur halt in einer Kultureinrichtung. Also, wir machen es ja alle im Theater und ja, ist halt freiwillig und man macht das für ein Jahr und kann halt ganz viel in die verschiedenen Berufe, vor allem halt hier am Theater, weil es hier so viele Berufe gibt, reinschnuppern und sieht ganz viel.
0: Mhm. Ähm, für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, FSJ ist quasi ein Jahr, wo, wo man sich in einen ja kulturellen Raum, das jetzt das FSJ Kultur begibt oder es gibt da auch FSJ in der Schule oder so, wo man einfach mal ein bisschen testet. Ging mir damals auch so, als ich aus der Schule gekommen bin, hatte ich auch keinen Bock irgendwie weiter zu pauken oder so. habe dann Praktika gemacht. Äh, und so ähnlich ist das dann quasi auch. Wo genau machst du das jetzt, Marie, hier im Theater, im Ganzen? oder Nee,
1: ich mach's Sparte? im äh, Schauspielhaus, in der Theatervermittlung. Und ja,
2: Fabius, du? Genau, ich bin auch in der Theatervermittlung, das verbindet uns auch alle, ähm, aber in der Oper. Ja. Und äh, mache da eben auch noch Regieassistenzen in der Jungen Oper und ähm, bin auch immer in der Dramaturgie noch ein bisschen tätig. Was, was, äh, wir
0: komplettieren aber die Runde, Alida, damit du dich auch mal vorgestellt hast und äh, sagen kannst, was du machst.
3: Ebenfalls Theatervermittlung, aber im Bereich der Dortmunder Philharmonika, Expedition, Klassik,
0: ja. Also ihr arbeitet ja im Team der Theatervermittlung, also ihr vermittelt gemeinsam mit diesen Theatervermittlern zusammen ähm, quasi die Stücke oder die Inhalte der Stücke. Was genau heißt das ganz genau? Also was genau heißt Theatervermittlung?
2: Ähm, Theatervermittlung heißt erstmal grundsätzlich äh, den ähm, ja, sozusagen das Theater, was vielleicht äh, oftmals auch ähm, unter Kindern äh, vielleicht gar nicht so angesehen ist. Ähm, vor allen Dingen dort eben sozusagen zu vermitteln und äh, in die Gesellschaft zu bringen. Und ähm, das hat aber eben nicht nur mit Kindern zu tun, sondern eben mit allen Altersstufen. Ähm, und dazu zählt eben, dass wir Theaterführungen machen, dass wir ähm, mit eben unseren mit den Theatervermittlern zusammen in den jeweiligen Sparten Workshops für die Stücke haben, nachbereitend und vorbereitend. Was macht man ähm, in
0: solchen Workshops dann zum Beispiel?
2: Man setzt sich mit dem Thema der Stücke auseinander und ähm, das so grundsätzlich und äh, ja, versucht dadurch sozusagen meistens auch spielerisch eben äh, das ein bisschen näher zu bringen.
0: Wie genau funktioniert das? Also, was, was macht ihr da dem uns mal so mit in so
2: einem typischen Workshop? Was äh, macht ihr da? Also, ich habe bis jetzt äh, viele Workshops mit äh, Kindergartenkindern tatsächlich gemacht. Da ist, da ist es dann äh, so, dass wir natürlich viel mit äh, Symbolen und mit, ähm, mit äh, ja, äh, was mag ich und ähm, da, weil das in diesem Stück auch darum geht, ähm, man eben darum äh, darüber redet, ähm, warum jetzt äh, der eine Charakter das so gemacht hat, aber eben das versucht auf eine spielerische Art äh, zu machen, äh, damit eben auch äh, ganz kleine Kinder das äh, mitbekommen und das, was ich immer so äh, daraus ziehe, ist, dass eben auch ganz kleine Kinder auf einmal total eifrig dabei sind, äh, sowas dann zu machen und auch die äh, äh, dieser Musik in meinem Fall äh, zu lauschen und ähm, das ganz toll finden.
0: Ja, das heißt, die hören nur die Musik und äh, was genau muss dann weiter vermittelt werden, sodass dass man das so versteht?
2: Ähm, naja, man, man versucht zu... Äh, also wir in der Oper haben eben, oder das ist auch grundsätzlich so, dass äh, die ähm, Stücke natürlich ein bisschen einen Lehrauftrag haben mhm. ähm, und diese dann ähm, versuchen zum Beispiel Diskriminierung oder irgendwie sowas äh, in die Richtung ähm, zu vermitteln und die auch äh, Kleinkindern da schon ähm, sozusagen zu vermitteln, dass es äh, Leute gibt, die eben andere, was anderes mögen, ähm, andere Sachen ähm, haben, aber trotzdem befreundet sind. Ähm, und äh, das wird dann eben mit äh, kleinen Spielchen ähm, sozusagen deutlich und den Kindern auch weiter
0: herausgearbeitet, so diese Message, die aber dann immer mal wieder auch ein Stück mhm. mitbringen soll. Äh, Alida, was hast du schon so für Workshops gemacht oder was gehört sonst noch so zu äh, deinem Arbeitsalter? Äh,
3: genau, wir haben eigentlich eher weniger solche vor- und nachbereitenden Workshops leider, mhm. aber das ist eben so bei uns. Wir haben die Konzerte für verschiedene Altersklassen, zum Beispiel Sitzkissenkonzerte, oder dann auch Jugendkonzerte, Familienkonzerte, sogar Babykonzerte und was sind
0: Babykonzerte? Also das
3: ist einfach, ähm, das sind Konzerte, da wird von aktuellen Produktionen einfach Lieder ausgewählt und die werden nochmal in einem kleineren Ensemble ähm, präsentiert im Foyer dann im Opernfoyer mhm. und da kommen dann häufig Eltern ähm, Teile mit ihren Babys sind, damit sie einfach schon mal ein bisschen Gehör entwickeln für klassische Musik zum Beispiel.
0: Okay, das stelle ich mir ziemlich also süß auf der einen Seite, aber auch ein bisschen verrückt vor, oder? Also ähm, Dann mit dem Säugling ins, in, zu solchen Stücken zu gehen, oder wie, wie genau, was ja. soll da passieren für die Kinder?
3: Ähm, ich meine, sie sollen einfach ein Gefühl für die Musik bekommen. Es ist natürlich auch viel für die Eltern, Zeit verbringen mit den Kindern, auch in solchen Bereichen, weil das einfach nicht mehr so gängig ist, würde ich mal so behaupten. Mhm. Ähm, und ja, man sieht dann die verschiedensten Reaktionen. Ich muss sagen, bevor ich bei dem Babykonzert war, neulich dachte ich mir auch, was soll das bitte sein? Ähm, aber man hat schon so die verschiedenen Reaktionen gut beobachten können, von den Babys auf die Musik. Einige waren interessiert an den Instrumenten, ähm, wollten dann immer nach vorne krabbeln und das genauer anschauen. Andere waren vielleicht nicht so aufmerksam, aber... Das ist, dann, das ist dann eben so. Ähm, und ansonsten haben wir das Tiny Music House äh, bei der Expedition Classic. Und da machen wir eben Workshops mit Grundschulklassen. Ähm, wir haben zwei MitarbeiterInnen, die ähm, Michelle und äh, Janina. Und die fahren eben mit dem Tiny Music House an die verschiedensten Grundschulen, die sich eben dafür angemeldet haben, sind da ein paar Wochen und vermitteln dann eben auch Musik oder das Gefühl für Musik, weil eben vielen Eltern und Kindern nicht die Möglichkeit gegeben ist, zum Beispiel Musikunterricht zu bezahlen.
0: Mhm. Genau. Dass die dann auch quasi in Berührung kommen mit äh, verschiedensten Instrumenten und mit der Musik dann.
3: Genau, das Besondere ist eben, dass das auch verbunden wird mit ähm, Technik. Mhm. Also das ist eben, Medien ist das, womit die Kinder heutzutage aufwachsen und dadurch ähm, haben wir auch ein großes, eine große technische Ausstattung. Und, was, ähm, was
0: heißt Verbindung mit Technik? Also wahrscheinlich macht man nicht einfach eine, eine Musik-App auf und, macht da, und spielt da Musik ab, sondern wie genau funktioniert diese Verbindung von der Musik und der Technik?
3: Ähm, die machen immer verschiedene Projekte mit den verschiedenen Klassen. Also mhm. zum Beispiel gibt es Hörspiele, die die dann auch musikalisch selbst begleiten. Das ist dann, die, die nehmen das dann selbst auf an zum Beispiel Tablets oder sonst irgendwas. Ähm, andere Möglichkeiten sind zum Beispiel auch, wir haben so kleine Kameras und dann können die selbst einen Film zu der Musik drehen, zu klassischer Musik, die wir denen zum Beispiel präsentieren. Und dadurch wird das eben verbunden, etwas, was die kennen und etwas, was sie vielleicht noch nicht so gut kennen.
0: Das klingt super interessant. Auch sehr viel Kreativität, dass die dann die Kinder ausleben Auf jeden Fall, ja. Was genau ist dann deine Aufgabe dabei? Was machst du da als FSJlerin?
3: Ich war da leider noch gar nicht so. so oft dabei, weil ich sehr viel beschäftigt war von den theater zum Beispiel und ähm, unseren Konzerten. Mhm. Ähm, aber ich hoffe darauf, dass ich dann... Ähm, demnächst mitfahren kann an eine Schule. Und ähm, die auf oder meine Aufgabe ist einfach, ähm, die Kinder auch näher daran zu führen, indem ich zum Beispiel etwas präsentiere. Zum Beispiel kann ich Klavier spielen und ich kann dem was begleiten und die kann, können dann ausprobieren, selbst darüber eine Melodie zu spielen. Und ja, genau. Das ist einfach, ich wäre dann das interaktive Personal, sage ich mal.
0: <lacht> ja. Äh, wie ist das äh, so für dich? Also es ähm, also ist bestimmt auch ein schönes Gefühl, dann den Kindern so die Musik näher zu bringen, nicht? Also bei, wenn man Musik hört, dann ist, verbindet man da ja auch viele Emotionen mit. Also es gibt die traurige Musik, äh, Partymusik. Was ja, auch genau. auf jeden
3: Fall. Also keine Ahnung, so wie ich das mitbekommen habe, Kinder sagen auf jeden Fall, was sie davon halten, ob sie es gut finden oder nicht gut, aber es endet meistens positiv, die Reaktion <lacht> auf die ähm, Konzerte auch und auch in dem Tiny Music House.
0: Aber die Kinder sind dann schon ehrlich, also wenn ich mal verspielt, das ah nee, das, ja, das klingt nicht so gut. <lacht> kommt auf die
3: Kinder an auf jeden Fall, aber <lacht> ja, manche sagen dann auch so, Oh, was ist das denn jetzt für eine Musik, gefällt mir gar nicht oder so, was auch in Ordnung ist. Dann können die ja ihre eigenen Klar. Sachen ausprobieren. Die müssen auch nicht unbedingt was Klassisches spielen oder so. Das ist nicht etwas, was wir einfordern.
0: Ja, äh Marie, wie sind die Reaktionen auf deine Arbeit und wie sieht die genau aus?
1: Also ich äh, mache zurzeit halt viele Woizek-Workshops, weil wir ja Woizek halt im Spielplan haben und mhm. es ja auch bald Abi-Stoff ist und da muss ich sagen, dass ist das manchmal geteilt, also manche, es gibt SchülerInnen, die sind total motiviert und total dabei und bei denen merkst du auch so, die machen wahrscheinlich auch in ihrer Freizeit irgendwie was Kreatives und dann gibt es welche, die haben halt eher weniger Bock, ähm, aber das coole bei den Workshops ist halt, dass man sich von den Leuten nicht runterziehen lässt, auch wenn da halt ein, zwei dabei sind, die dann so, ja, muss ich jetzt nicht machen, irgendwie <lacht> sind ähm, sind die anderen halt dennoch so motivierend und so dabei und ähm, deswegen, also ne, ist es geteilt, geteilt und Klar, besonders also. bei Wojtek ist der Stoff ja auch ziemlich schwierig und wenn die dann im Anschluss halt ähm, in die Vorstellung geht, Gehen, merkt man halt schon den Unterschied zu denjenigen, wo wir halt wissen, okay, die waren alle im Workshop mit drin und mhm. sind vorbereitet und hören das dementsprechend halt auch besser zu. Und Schulen, die zum Beispiel in eine Abendvorstellung gehen, weil sie keine Vormittagsvorstellungen mehr bekommen haben, die werden ja von uns dann nicht mehr, sag ich mal, pädagogisch vorher betreut. Und bei denen sind dann auch die Reaktionen anders. Und da kam es dann auch schon mal dazu, dass man kurz davor war, das abzubrechen, weil die wirklich schlimm waren, weil sie viel gequatscht haben. Ja,
0: ja es, also es geht quasi auch darum, äh, so den Schülern beizubringen, was genau das Kunstvolle ist, was jetzt das Schöne auch äh, darin ist an den ganzen Inszenierungen. damit musst auch sehr wertschätzen.
1: Ja, genau. Also ich habe letztens auch mit ähm, meiner Chefin oder meiner Mentorin ähm, Sarah darüber gesprochen und ich habe, also meine Klasse war auch eine von den Problemklassen früher und ich habe ihr halt gesagt, dass mir zum Beispiel das nie bewusst war, was für eine Arbeit halt hinter irgendwelchen, zum Beispiel wenn man ins Planetarium gegangen ist oder halt auch ins Theater Gegangen ist, da steckt ja so viel Arbeit hinter und dass die vormittags hierher kommen, die Schauspielenden und die ganzen Techniker und so weiter, bringt ja den ganzen Tagesablauf eigentlich durcheinander. Mhm. So Proben werden anders gelegt, so Vorstellungen müssen verlegt werden, damit man halt vormittags spielen kann und dass es eigentlich voll die Ehrung ist, wenn man halt bei so einer Vormittagsvorstellung, sage ich mal, da sein kann, weil sie machen es halt nur für die SchülerInnen und ja. das ist halt so. Das, was mir damals halt auch gefehlt hat oder meiner Klasse.
0: Ja, äh, welche Altersklassen sind das dann bei dir, die dann äh, zu dir kommen? Ähm, Weil du gerade so stoff auch gesagt hast, also bereitest du Leute schon aufs Abi vor? Oder?
1: <lacht> Teilweise, also äh, anders als die beiden habe ich erst ab 14 was mit Leuten zu tun. Mhm. Und bei den Woizek-Workshops zum Beispiel ist es halt dann Oberstufe, EF, Q1, Q2 eher nicht, aber auf jeden Fall EF, Q1, so ja, wie alt ist man da? 16, 17, 18, so rund um den Dreh,
0: genau. Mhm. Wie alt bist du?
1: Ich bin 19.
0: 19. Also der Altersunterschied ist jetzt nicht so riesig. Ja. Ist es ist dann auch manchmal schwierig, dann so selbst auch Autorität auszustrahlen.
1: Ja, das ist manchmal für mich persönlich sehr schwierig. Aber ich hatte in den letzten Workshops immer unsere Praktikantin auch mit dabei. Und es war immer so Good Cop, Bad Cop. Und ich war halt Good Cop und sie war immer Bad Cop. Und äh, sie hat halt die nötige Autorität gehabt, um das durchzusetzen und um klarzumachen, nee, hier ist kein Spaß, sondern das ist ernstes Theater.
0: Also ihr habt auch dann selber schon so Strategie, Entwickelt und entwickelt euch ja dann auch selbst weiter, wenn ihr pädagogische Inhalte vermittelt.
1: Ja, total.
0: Ja. Wie hat es denn bei euch? Also, wie habt ihr euch denn gedacht, ja, ich habe Bock auf ein FSJ äh, hier am Theater Dortmund in den unterschiedlichsten Sparten jetzt. Soll ich bei dir? Anfangen? ja
1: Okay. Ähm, also bei mir war es tatsächlich, ich hatte mit dem Theater vorher nicht so viel zu tun, wenn mhm. ich ehrlich bin. Also ich war immer mal wieder im Theater, in Essen zum Beispiel mhm. und halt auch hier, aber es war halt nie so das rege Interesse vom Theater und dann, als es darum ging, sich zu entscheiden, was man nach dem Abi machen will, war ich so, ich habe absolut keine Ahnung und im Theater sind ja so viele Tausende von Menschen, wir haben ja das Künstlerische, wir haben auch die Personalabteilung quasi, die ganzen Gewerke und alles und ähm, da wusste ich so, okay, da will ich hin, weil da kann ich super viel ausprobieren und super viel sehen und viel machen und das Jahr quasi gut nutzen. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel so vergleiche mit Freunden von mir, die halt im Krankenhaus sind oder so oder halt äh, in Grundschule Schulbegleiterin machen, mhm. ähm, das ist dann halt schon anders. Also die, ihr, deren Tagesablauf ist nicht immer gleich, aber die wissen schon, dass sie das machen wollen und ich weiß halt nicht, was ich machen will und deswegen ist hier das Perfekt, weil man halt alles sehen kann.
0: Welche unterschiedlichen Bereiche hast du denn schon so kennengelernt?
1: Ähm, ja, also ich war teilweise... Natürlich durch die ganzen ähm, Führungen halt auch im Fundus und habe da Sachen rausgesucht. halt so eine Ankleiderin ist das mhm. dann quasi. Ähm, dann habe ich auch ähm, den Ton zum Beispiel für eine Veranstaltung gemacht, für die Impro-Show. Ähm, und ich fange jetzt mache jetzt demnächst auch Inspizienz für ein Jugendclub-Spiel, äh, Jugendclub-Stück, was wir gerade entwickeln. Was ähm, heißt das Inspi Ach so, ja, Inspizienz ist ähm, quasi die Person, die die ganzen Fäden in der Hand hat, also die sagt dem Ton zum Beispiel, ja Achtung für Ton 5 und dann halt mhm. Go, wenn der Ton kommen muss ah, okay. und so, die gibt halt die ganzen Signale, wann der Einsatz ist und ähm, auch zum Beispiel, wenn ein Stück ist, dann wird auch werden auch Leute ausgerufen, wenn sie zum Beispiel noch zwischen ihrem einen Auftritt und dem anderen Auftritt in die mhm. Maske müssen, dann heißt es halt so, ja Achtung, Brüderhorde, bitte ich ins Studio oder sowas. So, Muss so den Überblick behalten Ja, wahrscheinlich. das ist schwierig. Deswegen, ja. da taste ich mich gerade halt ein bisschen ran. Ähm, ja, dann habe ich auch bei der Beleuchtungsstatisterie ganz viel mitgemacht und ähm, auch allgemein, die allgemeine Statisterie, zum Beispiel bei dem Stück Die Not steht ihr gut. Mhm. Ähm, da mache ich mit quasi als Statistin. Das ist auch ganz interessant. Obwohl ich, also ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, mal auf der Bühne stehe, als ich damals beim Opa erzählt habe, dass ich im Theater meinen FZ mache, weil er so, also, oh mein Gott, als Schauspielerin, jetzt <lacht> endlich da hinwand hast du dein Talent entdeckt? Und ich war so, nein Opa, ich bleibe schön hinter der Bühne. Und ein halbes Jahr später stehe ich auf einmal auf der Bühne und das ist ganz cool.
0: Also nimmst du in der, der Inszenierung dann auch eine Rolle ein? Welche ist das dann?
1: Ja, also das ist ähm, einmal am Anfang als Klientin quasi, mhm. also ich habe keinen Text, wir tanzen nur und reagieren auf so Sachen ähm, und dann später halt als Brüderhorde. Das ist von diesem Investor Charlie, mhm. quasi so seine BWL-Justus-Bande, die hinter ihm her ist und die ihn absolut lieben und vergöttern und ja, zu, da habe ich auch keinen Text, also ja. Chortext nur, aber wenn jemand von den anderen Statistinnen quasi ähm, ausfällt, dann springe ich ein.
0: Zu, äh, die Not steht ja gut, haben wir natürlich auch schon eine Folge ja, aufgenommen. Ja, habe ich mir auch angehört. Sehr gut, <lacht> kann man sich auch äh, gerne nochmal anhören. Äh, Machen wir bei dir weiter, wie bist du äh, zu deinem FSJ hier gekommen?
2: Ähm, ja, ich wusste irgendwie schon, dass ich nach der Schule irgendwas mit Musik machen möchte, mhm. ähm, aber wusste auch nicht so ganz, was ich studieren möchte und so und habe dann äh, mich beworben an Theatern auf äh, ein FSJ in der Oper. Und so, so ins
0: Blaue hinein, einfach mal gucken, was es da so gibt. Ja, so, genau. Oder? Also okay. ich,
2: ich wusste schon, wie, das, wie es am Theater irgendwie abläuft oder so, aber ich wollte es einfach noch mal ein bisschen näher kennenlernen und ähm, genau, bin dann, hab mich dann letztendlich für Dortmund entschieden und ähm, genau, es ist, ist äh, also besser hätte es nicht sein können, es ist äh, einfach eine super Chance, genauso wie Marie das gerade gesagt hat, es sind so viele verschiedene äh, Berufe und äh, Sachen, die man einfach ausprobiert, es ist äh, ganz mm. unglaublich. Ähm, Was hat dir bisher lang am besten gefallen? Kannst ähm, du da was
0: Konkretes sagen oder ist es...
2: Also ich bin gerade ähm, in der Opernproduktion Nixon in China äh, Regie hospitant und das ist eine sehr große Produktion, auch eine mhm. ähm, überdurchschnittlich große Produktion auch für äh, unser Haus mit sehr, sehr vielen Menschen auf der Bühne und so und das hat sehr viel ähm, Organisationsarbeit auch, ähm, zieht das mit sich und ähm, da bin ich... Ähm, vor kurzem, da gibt es auch eine Videoproduktion, da haben wir ähm, mit Greenscreen so Sachen aufgenommen und ich bin als ähm, ich bin in ein Astronautenkostüm gesprungen und äh, wurde dabei gefilmt, wie ich über den Greenscreen gehopst bin. Ja. Ähm, was, bin was,
0: war denn, was wurde dann hinterher auf den, also aus dem Greenscreen gemacht? Was? Äh,
2: das weiß ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, okay. äh, wir sind jetzt in den Endproben, aber ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Ähm, deswegen mal schauen.
0: Also vielleicht äh, hüpfst du über verschiedene außerirdische Welten. Vielleicht
2: hüpfe ich über verschiedene außerirdische Welten, genau. Ja,
0: interessant. Also es klingt äh, super eigentlich, mhm. dass man so viel reingucken kann, selber auch natürlich mitmacht und dann auch wirklich ja, auch Verantwortung übernimmt, ne? jetzt äh, in den Workshops, aber auch, wenn man dann die Fäden selbst in der Hand hat, wenn man äh, selbst sich äh, ja, da verwendet. Total, auf jeden ja. Fall. Okay, äh, dann machen wir bei dir weiter. Wie bist du hier hingekommen, Lida?
3: Ähm, tja, ich, ich habe <lacht> äh, mit 17 mein Abi gemacht mhm. und dann dachte ich mir halt, uff, ich habe also hab noch viel Zeit ähm, und dann kann ich mir noch überlegen, was ich studieren möchte oder was ich sonst machen möchte. Und dann war ich aber ziemlich spät dran für alle so FSJ-Angebote. Und dann war schon April und ich dachte mir, oh, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, aber dann kam das Angebot vom Tiny Music House, beziehungsweise Expedition Classic. Mhm. Und ähm, Theater dort war mir habe ich <lacht> gestottert. Äh, Theater Dortmund war mir sowieso schon bekannt vorher. Ich bin oft hier hingekommen. Ja. Und dann dachte ich mir, hey, das ist gut, die sind spät dran. Ich bin spät dran. Ähm, <lacht> kann man machen. Und dann habe ich mich beworben und ich wurde angenommen. Und ich finde es auch fantastisch eigentlich soweit.
0: Also äh, auch wenn es dann erstmal so klingt, als wäre es aus der Not geboren, war es der perfekte Platz dann am Ende.
3: Ja, genau weil das war auch das, das Angebot, was ich eigentlich am ansprechendsten fand, als ich mhm. mir den Infotext durchgelesen habe und so. Deswegen war ich ziemlich froh darüber, dass ich genommen wurde, weil ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte jetzt. Ja. Wahrscheinlich arbeiten oder so. Äh, aber ja, ich bin ziemlich zufrieden hier eigentlich. Ich darf auch sehr viel ausprobieren. Ich darf überall so ein bisschen meinen eigenen Charme dazu, dazu machen. <lacht> ähm, und auch meine eigenen Ideen reinbringen, verschiedenste Sachen, ob es darum geht, dass etwas gezeichnet oder illustriert werden muss ja. oder sonst was, äh, bin ich immer mit dabei.
0: Ja, das ist doch cool. Also es ähm, war mir auch damals so, dass es halt schwierig ist, woher soll also man wissen, was man machen will, wenn man es noch nie gemacht hat. Deswegen äh, so viel ausprobieren ist dann bestimmt hilfreich auch. Hast du da schon jetzt mehr Klarheit, was du dann hinterher machen willst ähm, oder äh, willst du noch weiter ausprobieren?
3: Ich denke, ich werde Architektur studieren. hat gar nichts hiermit <lacht> zu tun. Aber ähm, ich wollte... Obwohl Zeichnen
0: und so gehört ja auch... Ja, das
3: stimmt. Ähm, aber keine Ahnung. In die Richtung möchte ich jetzt nicht unbedingt gehen, Musik und so. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Teil von mir immer gewesen. Ich habe früh angefangen, Klavier zu spielen und mhm. so. Deswegen genieße ich die Zeit trotzdem hier. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht danach fortführen werde, im, ja als auch, Studium zumindest. Genau,
0: aber geht ja auch zum Beispiel in die kreative Richtung, also ähm, ja. hier sich kreativ auszuleben, dann äh, ein kreatives Studium zu ergreifen, geht ja zumindest in die Richtung, auch wenn es nicht äh, wenig, direkt, ja. direkt äh, da ist. Ähm, ja, klingt mega cool. Wahrscheinlich finden das jetzt auch viele andere jüngere Menschen, die jetzt auch nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, was sind denn so eure Tipps? Ähm, was muss man so mitbringen, wenn man sich hier bewerben will? und auch einen FSJ machen will. Also was, was, was könnte hilfreich sein? Oder ähm, ja,
2: was würdet ihr sagen? Aus eurer
0: Erfahrung heraus jetzt auch, weil ihr ja schon hier gearbeitet
2: habt. Also ich glaube, das Erste ist erstmal großer Arbeitseifer. Man muss, glaube ich, ähm, für, äh, dafür wirklich irgendwie brennen, für das, was man macht. Ähm, vor allen Dingen im Theater ist das wichtig, weil man hat nicht immer die Arbeitszeiten, die alle anderen haben... Es ist oft so, dass man von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr hier ist. Weil die Shows ja auch abends sind. Weil ist die Shows und so. auch ja. abends und die Proben sind auch abends ja. und morgens eben. Und ähm, man, ähm, Es ist ein, ein super familiäres Umfeld, was man hier hat, ähm, was das immer dann so ziemlich entschuldigt auch, das kann man auch so sagen. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich, sich darauf einlassen, und ähm, ja, ein Stück weit äh, kreativ sollte man auch sein. Ähm, und dann kann man gut ähm, hier reinstarten. Und das ist eine super ähm, Möglichkeit, sich wirklich äh, weiterzubilden und auch ähm, ja vielleicht in der Selbstfindung, was man selber machen möchte. Ähm, da weiterzukommen.
0: Ja, meistens hat man ja auch nur so irgendwie, ja, okay, ich kann drei Monate da ein Praktikum machen, dann gehe ich nochmal, keine Ahnung, zwei Monate dahin. Und wenn man dann, wie ihr jetzt gerade schon gesagt habt, so viel ausprobieren kann, äh, ja, lernt man viel kennen. Was würdet ihr sagen, was muss man so mitbringt?
3: Ähm, ja, ich würde auch sagen, ganz groß geschrieben ist Spontanität und ähm, einfach ganz viel Bock auf verschiedene Sachen. Weil mir ist es schon öfter vorgekommen, dass ich einfach mal eben eine andere Aufgabe noch übernehme oder so. Mhm. Einfach, weil es gerade so passt. Und wie Fabio schon gesagt hat, dieser familiäre Umgang. Genau, man muss auch viel in der Gruppe arbeiten, zusammenarbeiten. Das ist bei mir im Büro so. und Mir gefällt es eigentlich auch ziemlich gut. Auch wenn ich eigentlich ziemlich gern alleine arbeite, aber die Absprachen stimmen halt alle und dann bringt man einiges Gutes zustande. Also, ja,
0: <lacht> ja klingt äh, super. Also, ähm, hast du noch was hinzuzufügen, Marie, oder?
3: Nee, also ich stimme
1: Fabius und Alida da komplett zu. Und ich möchte nur nochmal das mit ähm, der Spontanität und Flexibilität unterstreichen. Ja. Weil damit, also habe ich am Anfang sehr zu kämpfen gehabt, weil diese Zeiten halt komplett anders sind. Und ich habe meine Freunde seit sechs Monaten oder so nicht mehr gesehen. Ja. Aber das ist halt der Preis, <lacht> ja. den man zahlen muss, wenn man halt so ein cooles F-Set haben will.
0: Ja, also <lacht> wenn man so viel ausprobieren will und äh, ist halt auch... Äh, so ein Alltag, wenn man dann immer am Arbeiten ist, ist das natürlich dann anders.
1: Also,
3: also mich hat das auch ziemlich umgehauen am Anfang, weil ähm, es war so, ich bin hier hingekommen und dann waren die so, ja eigentlich kannst du so ziemlich kommen, wann du möchtest. Wir müssen halt die Arbeitszeiten einhalten, ähm, aber ich musste nicht mehr um 7 Uhr irgendwo in einem ganz anderen Stadtteil zur Schule gehen. Das yeah. fand ich schon mal ganz gut, aber dadurch war halt auch die Zeit weniger, zum Beispiel nachmittags. Ich mache nicht mehr wirklich so viel mit meinen Freunden, wobei ich habe jetzt neue Freunde vom FSJ gefunden. Wir machen manchmal etwas zusammen. Yeah. Ähm, aber ja, das hat auf jeden Fall, es war eine ziemliche Veränderung, so wie man seinen, seinen Alltag ähm, Einrichtet, würde ich mal sagen. Ja, ja, also so
0: Flexibilität geht ja dann auch von beiden Seiten aus, wenn du dann sagst, ja, da musste ich nicht, wie damals in der Schule, um 8 Uhr halbwegs ausgeschlafen da sitzen, sondern das ging dann halt auch mal ein bisschen später los. Ging ja bei mir auch so, also wenn man dann anfängt zu arbeiten, dann ist das halt nicht mehr so viel ja. in der Woche, was mit den Freunden zu machen. Das, äh, kann was, also
1: äh, halt entweder ist irgendwas, so zum Beispiel haben wir am Wochenende jedes zweite, also ne, ich am Wochenende jedes zweite Wochenende Probe von meinem Jugendclub, dann die Dino steht dir gut Vorstellung hier, ja. dann halt noch irgendein Videodreh, dann noch dies, also Wochenende kann man genauso gut vergessen wie unter der Woche. Aber es ist, <lacht> Aber ist es ist wert,
0: würdest ja. du sagen. ja. Ja, also das ist ja auch echt cool, dass man hier in so viele Berufe gleichzeitig reingucken kann. Klar ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden, wie ihr es sicher äh, dann auch gemerkt habt. Äh, aber an sich ist es ja eine super Sache. Also ähm, das ist echt super spannend, super interessant. Dank für das Gespräch. Danke, dass ihr äh, mir und uns äh, natürlich auch äh, einen Einblick in euer FSJ-Leben hier am Theater Dortmund gegeben habt. Und äh, für alle, die zuhören und vielleicht ein bisschen Blut geleckt haben, ihr könnt euch auch bewerben für so ein FSJ. Das geht äh, ganz normal am Theater Dortmund. Äh, klickt euch da gerne auf der Seite einfach ein bisschen durch und äh, lest euch da ein. Man braucht auch keine wirklichen Vorkenntnisse oder so. Also äh, auch Leute ohne Abitur sind gerne genommen für das FSJ am Theater Dortmund. Also klickt euch da mal durch und bewerbt euch gerne. Die drei hier können es auf jeden Fall empfehlen. Und dann wird sich das Theater freuen, äh, vielleicht euch das nächste Mal als FSJler hier begrüßen zu dürfen. Erstmal an euch drei, äh, danke, dass ihr hier wart. Gerne. Ja. ja, und ich äh, hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit hier am Theater Dortmund.
2: Das hoffen wir auch und ähm, ich glaube, das haben wir aber alle drei. Ja, sehr schön. Ich
3: ja, war auch schon die Hälfte herum.
2: Es geht schnell, ne? Ja, leider, leider. Ja,
0: glaube ich. Äh, ja, an alle, die zuhören, würde ich mal wieder aufrufen, gerne den Podcast zu abonnieren, zu liken, uns vielleicht zu sagen, was wir besser machen können. Und dann freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.